0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Wie objektiv sind Wissenschaften am Mikrofon Ralf Kaspari Eine ganze Gesellschaft samt deren politischer Elite richtet sich gerade im Rahmen der Corona-Krise nach den Virologen und Virologinnen und deren wissenschaftlicher Expertise. Politik trifft auf Virologie und die Politik setzt das um, was die Virologie vorsteht. Es gibt also eine neue Wissenschaftsgläubigkeit, die Objektivität, Fakten, Nachprüfbarkeit und Evidenz gegen Irrationalität, Ignoranz und Emotionalität setzt. Und Das ist gut, aber dabei wird auch oft übersehen, dass auch die Naturwissenschaften immer wieder beeinflusst wurden und werden von Macht, Politik und auch ökonomischen Interessen. In diesem Sinne ist die Rede von der wertfreien, nicht korrumpierbaren Wissenschaft zu überdenken. Der Tübinger Germanist Professor Jürgen Wertheimer bringt Beispiele aus der Vergangenheit und Gegenwart. Er macht in seinem Vortrag auf die Gefahr aufmerksam, wenn Wissenschaft ihre Unschuld verliert.
1: Woher kommt dieser außergewöhnliche Nimbus, den sich die Wissenschaften im Verlauf der Jahrhunderte erworben haben? Aus der konkreten Erfahrung, aus der Tradition, die seit langen Jahrhunderten das Postulat der reinen Erkenntnis ohne jedes weitere politische oder soziale Interesse zum Dogma erhob? oder aus der Wissenschaftsgeschichte und deren Helden bieten. Ohne den in den meisten Fällen durchaus angebrachten Vertrauensbonus schmälern zu wollen, scheint es dennoch angebracht, diesen Sektor einer kritischen Prüfung zu unterziehen und sei es nur, um zu sehen, ob Vertrauen in die Wissenschaft immer die sicherste Option ist. Denn dass auch sie, die Wissenschaft, nicht im luftleeren Raum existieren, vielmehr, dass sie es mit höchstirdischen, materiellen oder politischen Gegebenheiten zu tun haben, ist evident. Spätestens seit der frühen Neuzeit befanden sich die Wissenschaften in permanentem Clinch mit den bis dahin übermächtigen Kirchen und waren gezwungen, Kompromisse, auch faule Kompromisse einzugehen. Der bekannteste Fall Galileo Galilei, der tragischste Giordano Bruno. In beiden Fällen ging es um Grundsätzliches, die Struktur der Welt, es Weltalls, das heißt unter anderem, um das heliozentrische Weltbild, das von der Kirche vehement attackiert wurde. Während Bruno für sein wissenschaftliches Gegenkonzept, das keinen Platz für Gott ließ, verbrannt wurde, rang sich Galilei zu einem Kompromiss durch, um sein Leben zu retten. Pro forma schwor er seinem heliozentrischen Weltbild ab. Was er wirklich dachte, zeigt sein Berühmtes, und sie bewegt sich doch. Noch Ende des 18. Jahrhunderts musste der Philosoph und Aufklärer Denis Diderot außer Landes gehen, um der strengen Zensur des Hofes zu entgehen. Freidenkende, den Dingen auf den Grund gehende Wissenschaft, ein Denken, das nach der Legitimation der Machteliten fragte, galt als gefährlich und war deshalb unerwünscht. Empirische, auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Wissenschaft konnte sich erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts etablieren. Im positivistischen Jahrhundert des Fortschritts kam es auch zu einer Revolution der Wissenschaftskulturen. Mehr noch, Zug um Zug begann die Wissenschaft als Ordnungsmacht an die Stelle der überkommenen Kräfte von Religion und Monarchie zu treten. Mitte des 19. Jahrhunderts begann Auguste Kohns wissenschaftlich fundierter Positivismus flächenbrandartig auszugreifen und zu einer neuen Leitmethode, zu einem der großen utopistischen Projekte der Ära zu werden. Entsprechend dominant trat parallel dazu der nicht weniger dogmatische Darwinismus mit seinem evolutionären Weltbild in Erscheinung. Beide Theorien prägten das Denken über Generationen hinweg und wurden zu geradezu parareligiösen Dogmen, an die man zu glauben hatte, wollte man nicht als gesellschaftlicher Außenseiter enden. Dieser Akt einer wissenschaftlichen Machtübernahme führte zum Durchbruch von Methoden, die es wagten, nicht nur die Welt sondern auch die menschliche Seele und deren Gefühle zu vermessen bzw. mit Formeln erklären zu können. Die große Entmythologisierung mündete in einen Determinismus, der Fakten an die Stelle von Geboten und Werten treten ließ und alle ethischen moralischen individualistischen Vorstellungen einem System unterordnete. Der Status und Nimbus der Wissenschaftler begann im gleichen Zug zu wachsen, sie wurden zu neuen Sinnstiftern was einem enormen Machtzuwachs gleichkam. Die Naturwissenschaft übernahm das Zepter und definierte alle Lebensbereiche. Tugend und Laster sind Produkte wie Vitrion und Zucker, schreibt der einflussreiche Wissenschaftsphilosoph Hippolyte Ten und zeigt damit, wie rigoros das Zeitalter des Positivismus sein konnte. Büchners Woizek ist ein anrührendes Dokument, daraus erwachsener Willkür und fehlender Empathie. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu einem weiteren Energiezuwachs, was die Wirkmacht der Wissenschaften anbelangt. Atomforschung, Quanten- und Relativitätstheorie, die Entdeckung, dass selbst der Begriff der Materie ins Schwanken geriet, kam in einer neuen kopernikanischen Wende gleich. Sie führte freilich auch in ein neuerliches, dramatisches Dilemma. Wollte man einerseits versuchen, die neuen Erkenntnisdimensionen mit alten Mitteln Denen des Determinismus, also einer logischen, in sich kausal geschlossenen Abfolge zu erklären? Oder war es andererseits nötig, die alten Bastionen zu schleifen und neue Regeln zu akzeptieren? Bis dahin als gesichert geltende Fakten gerieten ins Schwimmen. Das etablierte System des Denkens in Termini der Mechanik war in Gefahr, seiner Vormachtstellung verlustig zu gehen. In diesem kritischen Moment kam es 1927 zu einem denkwürdigen Ereignis, das unter dem Namen Kopenhagener Interpretation in die Wissenschaftsgeschichte eingehen sollte. Was die Physik betrifft, so sah im 19. Jahrhundert alles noch harmonisch aus. Man war guter Hoffnung, bald auch das atomare Geschehen im gewohnten Rahmen verstehen zu können. Doch dann kam das Quant, kamen die Quantensprünge und mit ihnen Unstetigkeiten und Unregelmäßigkeiten im physikalischen Geschehen, die das solide scheinende Gebäude der Physik einzustürzen drohten. Als 1925 und 1926 zudem zwei völlig verschiedene Theorien der Atome vorgestellt wurden, wurde die Situation noch diffiziler. Heisenbergs Matrixmechanik betont den Teilchencharakter der atomaren Gebilde, Schrödingers Theorie Lief auf eine Wellengleichung hinaus. Niels Bohr versuchte zu vermitteln. Einstein meldete generelle Zweifel an der Quantentheorie an. Immer wieder zitiert man in diesem Zusammenhang sein berühmtes: Gott würfelt nicht. Heisenberg äußerte, man könnte das Gefühl haben, der Boden würde einem unter den Füßen weggezogen. In dieser Situation einer tiefgreifenden Verunsicherung entschloss sich die Wissenschaftsgemeinde zu einem ungewöhnlichen Schritt, man berief eine Art Konvent der wichtigsten Physiker ein und versuchte eben in jenem erwähnten Kopenhagener Treffen eine Art Beschlusslage herzustellen, einen Mittelweg zu finden. Eine Konvention in der Absicht, die Widersprüche bis zu einem gewissen Grad zu entschärfen, die Ängste zu bannen. Man entschied sich für eine Lesart, nach der Wellengleichung in ihre Gültigkeit nur im Moment der Beobachtung oder Messung, eines quantenmechanischen Ereignisses hätten. Direkt davor oder danach hätten die klassischen Gesetze weiterhin Gültigkeit. Diese Kopenhagener Konvention, auf die man sich letztlich einigte, war ein nahezu anrührender Versuch der Wissenschaftler, um ein irritierendes Phänomen durch Beschluss zu bannen. Stand sich 1927 die Wissenschaft bis zu einem gewissen Grad selbst im Wege, so geriet sie im Lauf der kommenden Jahrzehnte mehr und mehr in die Schusslinie wissenschaftsexterner Kräfte. 1941, auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkrieges, kam es neuerlich zu einer brisanten Begegnung der Akteure der Kopenhagener Konvention, nun unter ganz anderen machtpolitischen Auspizien von weltgeschichtlicher Bedeutung. Es ging um die Nutzung der Atomenergie. Während Bohr dafür plädierte, die Atombombe generell international zu ächten, war die Einstellung Heisenbergs weit weniger eindeutig. Zwar wird er im August '45 reumütig und etwas treuherzig beteuern. Ich würde sagen, ich war absolut von der Möglichkeit überzeugt, dass wir eine Uranmaschine machen, aber ich habe nie gedacht, dass wir eine Bombe machen würden. Und im Grunde meines Herzens war ich wirklich froh, dass es eine Maschine sein sollte, und nicht eine Bombe, der noch heute im baden-württembergischen Heigerloch, im sogenannten Felsenkeller zu besichtigen, der Atomreaktor, in dem 1944-45 die deutsche Kernphysiker-Elite am Versuch einer Fusion arbeitete, freilich spricht eine andere Sprache. Seit Ende der 30er Jahre, seit Otto Hahns und Lise Meitners Entdeckung der Kernspaltung und ihrer Arbeit an der Möglichkeit einer kontrollierten Kettenreaktion deutschland deutschlandweit Versuche in Richtung Reaktorbau am Laufen. Das Thema der militärischen Nutzung der frei werdenden Energie zum Bau der Bombe stand unausgesprochen immer im Raum. 1944 verdichtete sich das Szenarium durch die Inbetriebnahme der erwähnten Anlage. Gottlob zu spät. Heisenberg verstand es, seine aktive Rolle in diesem Geschäft nach dem Krieg glänzend herunterzuspielen und sich in den wissenschaftlichen Nachkriegsverkehr buchlos zu integrieren. Das berühmte Buch »Heller ist tausend Sonnen« des Zukunftsforschers Robert Jung verfolgt die Diskussion der Koryphäen bis zu diesem Punkt, an dem aus Wissenschaftspolitik die Frage nach sein oder nicht sein wird. Kann man die Atombombe bauen? Wie kann man verhindern, dass Hitler in ihren Besitz kommt? Spätestens in diesem Moment hatte die Wissenschaft ihre Unschuld verloren. Die Physik war zum Schauplatz dieser Grundsatzentscheidung geworden und einige der Besten tauchten ab, um nicht an dieser Entscheidung teilhaben zu müssen. Dürrenmatts erfolgreichstes Drama »Die Physiker« stellt nicht von ungefähr ein ebenso fragwürdiges wie frappierendes Wissenschaftler-Trio ins Zentrum einen Physiker und zwei als Forscher getarnte Agenten. Spätestens damals, 1961, mitten im Kalten Krieg, war klar, dass die Wissenschaft im Fadenkreuz politischer Interessen steht und dass es aus dieser unheiligen Allianz kaum ein Entrinnen gibt. Falls man ein solches Entrinnen überhaupt erstrebte, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren in den Methoden der ideologischen Mimikrie und Anpassung ja ohnehin professionell geschult und gewohnt, alle möglichen Turns, wie man heute sagen würde, im Dienst des allgemeinen Fortschritts, und des persönlichen Fortkommens geschmeidig mitzumachen. Ganz gleich, ob unter völkisch-rassistischen Vorgaben der Nazidiktatur oder unter den gleichmacherischen Verordnungen des Marxismus-Stalinismus. Zumal man es in beiden Fällen glänzend verstand, sich dabei nach wie vor als im Dienste von Erkenntnisinteresse und Wahrheitssuche Agierende zu sehen bzw. zu inszenieren. Und gegenwärtig? Ein weiterer Machtwechsel hat stattgefunden. Ein Teil der seriösen Wissenschaft hat sich nicht mehr nur gegen die Religion, die politische Macht, die eigene Hybris durchzusetzen. Sie ist in der Gefahr, an der Leine ökonomische Interessen, ein zugleich luxuriöses wie auch unfreies Leben zu fristen. Man generiert wissenschaftliche Erkenntnisse jenseits aller ethischen Normen im Wettlauf um Mittelzuwendung. Dieser gravierende Paradigmenwechsel begann im Zuge einer groß angelegten Kampagne der US-Tabakindustrie bereits in den 50er Jahren. Damals kam man auf die perfide Idee, den von der Wissenschaft erhobenen Verdacht auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebserkrankungen mit gleichfalls wissenschaftlichen Mitteln abzuwehren. Die größten Hersteller etablierten und finanzierten ihrerseits Wissenschaftliche Labore im Dienst der Forschung, ihrer Forschung. Der verräterische Begriff der Ablenkungsforschung etablierte sich. Wissenschaftler übernahmen den Auftrag, immer mehr Daten zu liefern, um immer weniger eindeutige Erkenntnisse zu ermöglichen. Im Gegenzug entstand, einige Zeit später, an der Universität Stanford, ein neuer Wissenschaftszweig, der der sogenannten Agnotologie. Ihre Vision, ihre Mission wissenschaftlich generiertem Unwissen auf die Spur zu kommen und den Finger in die Wunde zu legen, gleich ob Tabak, Coca-Cola, Nestle oder Glyphosat. Das Beispiel zeigt, wie groß die Gefahr ist, dass Wissenschaft und Forschung vor den Karren ökonomischer Interesse gespannt werden könnten, wobei der Traum von der Freiheit der Forschung und Lehre dann ausgeträumt wäre. In ein paar Jahren so ist zu befürchten, könnten Konzerne wie Amazon und Co. diktieren, wohin die Reise geht, nämlich in Richtung neuer, innovativer, vor allem ökonomisch gewinnbringender Felder, die die Welt, die Gesellschaft, die Individuen verändern werden. Allen voran gehen Technologien und künstliche Intelligenz. Das sind die Bereiche, die Konzerne wie Amazon oder Google zuvörderst interessieren. Schöne neue Welt, wir werden sie kaum mehr wiedererkennen. Und es sind einige der Wissenschaftler selbst, die vor den Folgen unreflektiert praxisorientierter Wissenschaft warnen. Denn ökonomischer Druck und Rankingwettstreit setzen die ideale freier Forschung starken Belastungen aus. Dennoch liegt und lastet, wenn es hart auf hart kommt, nach wie vor die ganze Verantwortung und Hoffnung auf naturwissenschaftlich gestützten Rettungsstrategien nicht nur die Fridays-for-Future-Generation verweist permanent auf die Wissenschaftler. Auch die Politiker an der Pandemiefront werden nicht müde, sich von Virologen beraten zu lassen und sich permanent auf sie zu berufen, wenn es darum geht, ihre Entscheidungen zu rechtfertigen. Und selbst die Querdenker zitieren Wissenschaftler, denn naturgemäß ist auch die Scientific Community nicht nur einer Meinung. Sie war es nie und sie kann es nicht sein. Die Kontroverse, der Streit, der Wettbewerb der unterschiedlichen Meinung ist die Signatur der Wissenschaft an sich. Und ein weiterer Faktor tritt seit ungefähr zehn Jahren hinzu, der der medialen Vermittlung und des wissenschaftlichen Chunkvot aus dem Geist der sozialen Medien. Wissenschaftliche Erkenntnisse geraten, ob sie es wollen oder nicht, ins Malwerk elektronische Ad-Hoc-Meinungsbildung. Meinungen werden wechselweise von dieser und jener Seite herausgequetscht, und ins meist weltanschaulich getönte Gefecht geworfen. Die einst tonangebenden Wissenschaftler geraten in eine merkwürdige Schieflage zwischen Adoration und Hilflosigkeit. Auf diese Art verfügt die Öffentlichkeit einerseits über mehr Daten und Informationen denn je, andererseits trudeln viele im Meinungslabyrinth der Mehrdeutigkeit in derartigen Situationen ist man häufig besonders anfällig für scheinbar eindeutige Aussagen. Sind unsere Erwartungen zu hoch? Oder gibt es tatsächlich ein grundsätzliches Problem mit vermeintlichen Wahrheiten? Wie konnte die moderne Wissenschaft in diese schwierige Lage geraten sein? Tragen die von außen herangetragenen Ansprüche die Schuld an? Oder könnte Eigenverschulden vorliegen? Oder ist allmählich eine Lücke in den Kontrollmechanismen, die sich die Wissenschaft ursprünglich sehr wirkungsvoll auferlegt hatte, entstanden? Sogenannte falsch-positive Ergebnisse beginnen im Wissenschaftsbetrieb Gang und Gäbe zu werden. Andererseits ist die Empörung groß, wenn einer handwerkliche Fehler begeht und damit in die Öffentlichkeit gerät. 2020 geschah genau dies dem renommierten Neurowissenschaftler Nils Bierbaumer der im Rahmen seiner bahnbrechenden Therapien mit Locked-In-Patienten in den Ruch des Gedankenlesers, so die Medien, geriet. Reflexartig formierte sich daraufhin der Schwarm der Korrekten und hüllte sich in die alte Geschichte von einem Erkenntnisinteresse, das ausschließlich der Suche nach Wahrheit verpflichtet sei. Wissenschaftliches Fehlverhalten, das verheerende Urteil wird universitär verhängt und der Beschuldigte wird aus der Ehrenvollen, Gilde der wissenschaftlichen Community ausgeschlossen. Gelder werden entzogen, genau die Gelder, die möglicherweise der Beschuldigte mit genau denselben Mitteln in die Universitätskassen eingespielt hatte, die nun zur Anklage führen. Heuchelei ist im Gange und wir alle wollen einfach nicht oder nur sehr ungern wahrnehmen, dass die Sensoren unserer wissenschaftlichen Expertise und Wahrnehmung weder gefühllos noch auch unbestechlich sind. Wissenschaftliche Expertise, ja. Fakten und Daten, undisputierbare Acht, ja. Wer würde einen Einwand haben? Natürlich nur, und diese kleine Einschränkung muss sein, wenn diese Fakten unsere jeweiligen Positionen unterstützen. Sogar die Leugner des Klimawandels, heißen sie nun Vattenfall, Bayer oder Shell, nehmen wissenschaftliche Daten in die Pflicht, ausschließlich diejenigen natürlich, die in ihr System passen und ihre Positionen stützen. Fedem, dem, der diesem extrem durchsetzungsfähigen Mechanismus in die Quere kommt. Selbst Querdenker, die sonst gegen alle wissenschaftliche Einsicht sich stemmen, verweisen bei Bedarf mit schöner Selbstverständlichkeit auf die Wissenschaft, ihre Wissenschaft. In diesem Fall auf die pompöse Great Barrington Declaration, die ihren Ursprung, wie könnte es anders sein, an einer US-Elite Uni hat ausgehend von drei Wissenschaftlern, die jede Art von Lockdown als desaströs verurteilen und wissenschaftlich nachweisen, dass Covid-19 nicht mehr als eine Grippe sei. In einer verwiegenden Mischung aus Halbwahrheiten und Selbstverständlichkeiten wird der Eindruck erweckt, als verkünde man eine markante Gegenposition und findet hunderttausende begeisterter Follower. Je länger die Liste der angeblich wissenschaftlichen Unterstützer wird, desto mehr sieht es danach aus, als befürwortet tatsächlich ein beträchtlicher Anteil der Community den Weg zur Herdenimmunität. Da verwundert es nicht, dass die Erklärung ausgerechnet in Great Barrington in Massachusetts unterzeichnet wurde, im dort ansässigen American Institute for Economic Research. Zu dessen Geldgebern zählte US-Ölmilliardär Charles Koch, ein notorischer Leugner des Klimawandels. Seine Stiftung hat bereits Unsummen für diese Art von Forschung gespendet. So befördert Wissenschaft genau das Gegenteil dessen, was ihre ursprüngliche Funktion ist. Indem sie als Köche für die Munitionierung der jeweiligen Seiten gebraucht wird, kann sie die Polarisierung sogar steigern, statt relativierend zu wirken. Um beim Beispiel Covid zu bleiben, die Wahrheiten über die Pandemie und ihre Bekämpfung umfasst unendlich viele Grautöne. Der öffentliche Diskurs hingegen will und sucht das Pro und Contra des Schwarz und Weiß. Es ist fast quälend, mit ansehen zu müssen, wie sehr die Wissenschaft solcher Vereinnahmung gegenzusteuern versucht. Aber meist ist der Sog der Vereinnahmung stärker. Zahlen, Daten, Fakten werden gefordert und sie werden geliefert, letztlich als Rohmaterial für ideologische Vereinnahmungen. Interpretationen und Analysen. Man will so oder so Eindeutigkeit, obwohl man innerlich ahnt, dass die eigentliche Wahrheit aus einem verwirrenden Geflecht aus Halbwahrheiten besteht. Selbst Statistiken, die mutmaßlichen Garanten für Objektivität, der Gral der Faktenfetischisten, sind kein Garant für Eindeutigkeit. Die Faktoren der Unsicherheit reichen von der banalen Bauernweisheit des Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast bis hin zu weit subtileren Verfahren der Selbsttäuschung. Statistiken können schlimmstenfalls sogar zu einem Schutzwall vor unerwünschten Erkenntnissen und Wahrheiten werden. »Wir lügen alle, wer es weiß, ist klug«, heißt es bei Schnitzler. Neutraler formuliert, »wir spielen alle mit.« Insbesondere aus der Geschichte der Wissenschaft wissen wir, dass jeder Vorstoß ins Neuland eine Schallmauer der Ignoranz und der Abwehr durchstoßen muss. Auch Forscher – bewegen sich letztlich im Sog der Erwartungen des Mainstreams und sie profitieren davon, wenn sie ihn bedienen. Die vergangenen Monate, als die Virologie gleichsam zur Leitwissenschaft aufstieg, belegen das anschaulich. Einige der Hauptakteure gerieten in die Rolle von Auguren, die gleichsam über Wohl und Wehe der ganzen Gesellschaft befanden. Eine bis jetzt ungewohnte Rolle bei der man nicht immer weiß, wer Regie führt. Dominiert das politische Interesse die Aussagen der Wissenschaftler oder steuern diese das Verhalten der Politik? Oder werden beide von den ökonomischen Absichten der Hersteller, zum Beispiel von Impfstoffen, gesteuert, zumindest überlagert? Besteht die Gefahr, dass ein Teil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler quasi zu Agenten eines ökonomischen Systems werden, das ganz neue Realitäten und Gefahren produziert. Ich weiß, man könnte mir Einseitigkeit und Wissenschaftsfeindlichkeit vorwerfen. Der erste Vorbehalt ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber natürlich können in so kurzer Zeit nicht alle, auch die völlig unverdächtigen Seiten und Facetten des Wissenschaftsbetriebes ausgeleuchtet werden. Der zweite, der der Wissenschaftsfeindlichkeit, wäre unzutreffend was sich als hoch ausdifferenziertes, leistungsstarkes, objektives Erkenntnissystem im Verlauf von Jahrhunderten herausgebildet hat, verdient Respekt und Bewunderung. Es lohnt sich dafür einzutreten und mögliche Risiken und Sollbruchstellen des Systems zu benennen, insbesondere in einem Moment, in dem die Naturwissenschaften im Begriff sind, eine zweite kopernikanische Wende einzuleiten. Bei diesem Wagnis soll und dürfen die Virologen, Gentechnologen, Kybernetiker, Big Data, Cyber- und KI-Artisten nicht von der Gesellschaft alleine gelassen werden. Geistes- und Sozialwissenschaftler, Politiker und Kulturschaffende sind gefordert, sie auf diesem gleichermaßen waghalsigen wie innovativen Weg beratend zu begleiten. Die amerikanische Künstlerin und Aktivistin Stephanie Dinkins zum Beispiel überträgt sogar Fragen nach Inklusion und Repräsentation auf Robotertechnologie und künstliche Intelligenz. Sie sucht in ihrer Arbeit nach neuen Formen sozialen Engagements, mit denen auch für Laien die aktive Teilhabe und Gestaltung künftiger Technologien ermöglicht werden könnte. Ihre Arbeit will das Bewusstsein dafür schärfen, welche technologischen Möglichkeiten die menschliche Existenz künftig ergänzen könnten, welche Chancen darin aufscheinen, aber auch welche Limitierungen nach wie vor existieren. Und genau darum geht es. Nicht dem Sog der Interessengelenken heiß Horizonte blindlings und zukunftsfroh zu vertrauen, die eigene Kompetenz schrittweise zugunsten der Maschinen abzugeben, auch wenn die Versuchung groß sein mag. Posthuman, das Modewort markiert eine potenzielle Bedrohung all dessen, was die europäische Kultur seit der Antike prägte, der Rolle des Individuums. Wie eng und unkontrollierbar, wie fließend und unheimlich die Passagen zwischen uns und einer Maschine sein kann, führt der Autor und Dramatiker Thomas Melle in seinem Stück Uncanny Valley vor. Anfangs scheint da nur ein Mann mittleren Alters auf der Bühne zu sitzen und zu philosophieren. Nicht, was dieser Mann auf dem mentalen Schleudersitz uns vermittelt ist, beunruhigend und gespenstisch, sondern die Tatsache, dass er es tut, dass er es so gut und geläufig, so souverän und überzeugend tut, dass wir ihm wie jedem anderen Redner interessiert folgen, bis wir bemerken, dass die Figur vor uns nur aus Plastik, Silikon, Schaltkreisen und Modulen besteht. Dass wir seine Gesten, das Zucken seiner Mundwinkel, seiner Augen, allenfalls als ein wenig manieriert, nicht jedoch als unrealistisch empfinden. Dabei passiert im selben Moment etwas Bestürzendes, in der Tat zutiefst Erschreckendes, die Ablösung, Auflösung, Verdopplung, Vervielfachung des Individuums, der europäischen Leitfigur, vor unseren Augen, auf offener Bühne, jener Bühne, die seit 2000 Jahren nichts anderes tut, als Individuen zu produzieren, im Hier und Jetzt, in Echtzeit, Authentisches generiert. Das ist weit mehr als das romantische Spiel mit der Figur des Doppelgängers. Wenn unsere Außenhaut durchbrochen, unser Identitätskern gespalten und geschmolzen wird, geraten wir zurecht in Panik. Wissenschaft als faszinierende show und artistischer Selbstzweck, das Machbare machen ohne Fragen zu stellen, das kann und darf nicht das Ende sein. Wissenschaft richtig verstanden ist weder eindimensional noch eindeutig, sie ist vielstimmig, voller innerer Widersprüche und unkontrollierbar kreativ. Sie sollte aber weder Markt, noch Politik, noch Weltanschauungsdienlich sein, wohl aber, und zwar ausschließlich, menschengerecht und in öffentlichem Interesse. Und was uns deshalb wirklich erschrecken sollte, ist das Feld der sogenannten Undone Sciences. Ein weites Feld, als all jenen Gebieten, die wissenschaftlich nicht beackert, das heißt gefördert werden, weil sie keinen Profit abwerfen, als politisch unerwünscht oder unattraktiv erscheinen, darunter die Erforschung vieler seltener Krankheiten, prekäre sozialer Phänomene, und als marginal erachtete Minderheiten. Hier wäre der Begriff des wissenschaftlichen Fehlverhaltens wirklich angebracht.
0: Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema Wie objektiv sind Wissenschaften? Sie hörten einen Vortrag vom Tübinger Germanisten Professor Jürgen Wertheimer. SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen